0: Von mitreißenden Musikevents und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. Zu den vorab veröffentlichten Beiträgen des RAM Virtual Reality und Arts Festivals 2021 gesellen sich nun acht weitere VR-Kunstwerke und Kurzfilme, die ihr ab sofort in der Magenta VR App bestaunen könnt. Taucht tief ein und erlebt die Kunstwerke auf eine ganz besonders immersive Art und Weise, wie sie nur in VR möglich ist jedem kunstinteressierten Zuhörer möchten wir einen Besuch in der Magenta VR App deshalb dringend empfehlen. Magenta VR, die Telekom und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni hier in die fantastische Welt der Virtual Reality. Ah, ha, 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 hallo, man muss auch den Knopf drücken, um hier wieder hörbar zu sein. Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast, heute zur Folge 244 mit dem Titel Auf die Freiheit, habe ich ihn genannt. Zum einen natürlich der Nanny der hier neben mir sitzt, ist jetzt nicht mehr frei, hat er ja in der letzten Woche angekündigt, in der letzten Folge die ja am Mittwoch veröffentlicht wurde, genau. Und äh, anders als angekündigt haben wir heute übrigens keinen Gast. Äh, der ist etwas auf der Strecke äh, geblieben während dieser Veranstaltung. Zum anderen, um nochmal zum Titel zu kommen, äh, haben wir jetzt auch bei deiner Feier gemerkt, so langsam können wir uns wieder ein bisschen freier bewegen. Also auf die Freiheit.
1: Ja, von mir auch, auch ein Hallo zur 244. Folge. Ja, du hast recht, also das war ja so noch nicht gar nicht abzusehen und es war auch so nicht geplant, aber meine bessere Hälfte hat das dann ja noch so kurzfristig ein bisschen eingefädelt, dass wir ja dann doch nicht nur zu 8 da waren, sondern nachher waren es dann noch, keine Ahnung, 35, 30, keine Ahnung. Aber alles natürlich Corona intakt mit maximal zehn Leuten am Tisch, Tische auseinander und so begab das seinen Lauf, was dann tatsächlich auch dazu führte, dass unser Gast, glaube ich, ja, nicht mehr VR-tauglich am nächsten Tag war und mir schon sehr frühzeitig zwischen kurzem Erwachen und längerfristiger Genesung gesagt hat, dass er dann heute dann doch nicht zur Verfügung stand. Für ein ja, kleines VR-Experiment. Aber er hat nochmal betont, dass er das doch irgendwann sehr gerne machen möchte. Und wir hoffen, dass dann einfach, dass wir das dann mal nachreichen können. Oder uns jemand anders vor die Flinte kommt, mit dem wir das machen können. <lacht> So, ich bin heute mit der Einleitung dran und ich bin mit der Einleitung fertig. <lacht> ist, wir sind jetzt tatsächlich, ich meine, wir haben das Wort ja schon in vielen Jahren immer sehr strapaziert, aber ich glaube, jetzt können wir es sagen, auch wenn der Sommer so langsam vielleicht jetzt auch in Deutschland mal angekommen ist, können wir auch sagen, haben wir wieder arttechnisch jetzt auch unser Sommerloch jetzt, glaube ich, dann jetzt erreicht. Oder sind vielleicht schon in der Talsohle, ich weiß es nicht.
0: Ja, komisch eigentlich. Ne? Man gibt also, sich ja richtig Mühe. So richtig
1: Sommer war ja noch nicht,
0: außer jetzt vielleicht mal zwei Tage, aber... Irgendwie ist es da,
1: ja, das soll mal noch. Ja, also wir haben uns wirklich Mühe gegeben, aber wir sind ja auch mittlerweile so weit, dass wir sagen, wir wollen nicht dann irgendwelche aufgewärmten Dinge berichten, nur um jetzt irgendwo den Infoblog vollzukriegen. Das, 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 das lohnt einfach nicht. Und dann wird so eine Folge halt ein bisschen kürzer und es kommt mit Sicherheit wieder auch äh, neue und längere Folgen. Es kommen wieder gute Zeiten. Gute Zeiten. Ja, aber letzte <lacht> Woche war ja auch kürzer, aber sie war ja nicht minder interessant. Das Interview zum RAM-Festival war ja schon toll. Und das RAM-Festival ist ja auch im vollen Gange. Also <lacht> wer es noch nicht gehört hat, der kann sich ja vielleicht nochmal die Folge von uns die 243 anhören. Und da einfach mal sich inspirieren lassen. Es kann ja auch sein, dass vielleicht unsere
0: Stammhörer gar keine Zeit haben, diese Woche zum Hören, weil sie auf dem Bram-Festival feststellen. <lacht> genau. Entweder deswegen. vor Ort sind oder in der App festhängen, weil es einfach so viele interessante Dinge da zu sehen gibt. Ja. Das äh, ansonsten, äh, alle, die sich jetzt beschweren, vielleicht, dass die Folge nicht die gleiche Qualität oder die gleiche Länge hat wie andere Folgen, können ja, wenn sie hiermit fertig sind, danach ihre Fre
1: Freizeit noch auf dem RAM-Festival verbringen, virtuell. Genau, richtig. <lacht> ja, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hatte noch irgendwas, hatte ich noch äh, auflegen wollen, aber... Es ist natürlich nicht so, dass du schon fertig warst Ach, mit der Einleitung. Nee, natürlich, also ein bisschen was haben wir ja. Ein also bisschen was haben wir ja, insofern. Genau, du hast ein wunderschönes Spiel installiert, vorbereitet gehabt, als ich dann zu dir hier ins Studio gekommen bin. Das haben wir eigentlich auch recht ausgiebig gezockt und ich würde auch gleich zu kommen, was mir da so Spaß gemacht hat. Aber ganz kurz nur generell zur Podcast-Situation. Irgendwie ist man gerade so, auch so eine latente Müdigkeit ist irgendwie da. Ich habe, wenn ich in meinen ja, Player schaue, da sind eine Menge Podcasts, die ich noch nachholen muss und um zu hören muss. Das ist natürlich vielleicht auch der persönlichen Situation mit den ganzen Vorbereitungsarbeiten und so geschuldet. Aber äh, um euch das, wenn ihr in einer ähnlichen kleinen Sommertiefphase seid, nicht zuzumuten, dass ihr hier jedes Mal eine Stunde und fünf <lacht> euch reinziehen müsst, machen wir es euch ein bisschen einfacher. Dann ist so eine Folge auch ein bisschen schneller
0: um. Jetzt reden wir vorher schon über die Länge, wo wir noch gar nicht wissen, ob sie vielleicht äh, Stunde lang eine, wird. anderthalb Stunden lang wird ja, aus irgendeinem also Grund, weil ich hasse Leute, die sich vorher entschuldigen. <lacht> <lacht> ja, was?
1: Äh,
0: wir haben ja heute uns gedacht, es gibt da, wir haben eine schöne Aufzählung von äh, Spielen gefunden für die Playstation VR, die demnächst erscheinen und haben uns gedacht, die können wir doch mal durchgehen und uns ein bisschen darauf freuen, was da alles kommt. Die kommen nämlich für die Playstation 4 und für die Playstation 5 auch teilweise und die klauen wir jetzt einfach von unseren Kollegen von play3.de. Also, da könnt ihr das auch nochmal nachlesen und, und äh, euch die Trailer angucken. Ähm, ist das jetzt eigentlich ein Thema oder ist das, gehört das jetzt zu den Infos? Oder lassen wir den Jingle themenbezogene Info. Okay, also muss ich jetzt hier auf Thema drücken? Das Thema.
1: Und ganz schnell auf Infos? Die Info. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich <lacht> nur sagen Nein, aber <lacht> hätte auch gepasst. Ja. Ihr seht schon, das wird eine ganz tolle und verhuschte Folge. Nachdem ich jetzt mein Leben <lacht> neu sortiert habe, muss ich auch der Podcast neu sortieren. Aber okay, ja, das ist, bin, kein, das ist kein Dauerzustand. Ich bin tierisch gespannt, also so sieben neue Spiele. Da ist doch mit Sicherheit auch äh, so ein persönlicher Favorit von dir dabei. Aber fangen wir oben an. Oh ja, ich habe hier schon tolle Sachen
0: gelesen gerade. Wir fangen oben an. Wir können natürlich jetzt auch unten anfangen. Wenn du möchtest. Damit die, die jetzt die Seite gegoogelt haben, völlig verwirrt sind. <lacht> ja. oder, oder wir machen es komplett durcheinander. Da muss man immer hin und her scrollen, wenn man während dem Podcast hören auch mitlesen möchte. Ähm, Guck, ob gut. wir ablesen oder wie. <lacht> <lacht> so viele, so viele Infos stehen hier tatsächlich gar nicht. Ähm, es sind äh, hauptsächlich die Videos, die hier interessant sind. Nein, äh, lass uns einfach oben anfangen. Ist auch für uns einfacher, sonst verpassen wir nachher irgendwas oder vergessen irgendwas. Arashi, Castle of Sins, ist ein Spiel, was hier angekündigt wurde. Und das soll diesen Sommer erscheinen. Und das ist schon so ein bisschen, geht das schon in meine Richtung. Das ist nämlich ein Stealth-Action-Spiel. Und äh, ich weiß gar nicht, was ein Elite-Shinobi ist. Weißt du das? Kennst du dich aus, da mit diesen asiatischen Kampfkünstlern? Nein, ein shinobi ich kenne nur Obi-Wan. Hm. Naja, auf jeden Fall spielt es in Japan. Und äh, ja, man muss hier in der Ego-Perspektive sich durch, das, äh, durch Japan kämpfen. <lacht> und äh, Banditen sich an Banditen ranschleichen und so weiter. Sieht ganz interessant aus. Und ich äh, stehe ja so eh auf äh, Schleichspiele so ein bisschen. Ich finde das ja immer viel interessanter und viel spannender, irgendwie eine Taktik auszuklügeln, um irgendwo sich vorbeizuschleichen oder irgendwo anzuschleichen, als einfach mit der Haut-drauf-Methode alles niederzumetzeln. Das macht mir ja gar nicht so viel Spaß. Oder? Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, das kommt drauf an. Also, kommt, kommt auf die persönliche Stimmung an, ne? Ob man in Metzellaune ist oder in. Das sicherlich, und es <lacht> kommt auf die Waffe an, die man in der Hand hat. <lacht> äh, sagen wir mal so, mit einem Schweizer Taschenmecher gehe ich auch lieber auf Schleichspart als mit einem <lacht> Bazooka. Nein, also da bin ich doch ein bisschen gemischt. Deswegen, ich bin da ja so ein äh, Alter, ich sage mal so, so ein Call of Duty Mission, also Kampagnenspieler. Damit ist er völlig glücklich. Da gibt es dann mal so eine Schleichoption, wo man schleichen muss. Kann man bei Call of Duty schleichen? Ich würde sagen, also ich habe es noch nie gespielt tatsächlich. Ich sehr, habe sehr ja, den Multiplayer mal versucht. Alten Titeln von Call of Duty, also da, wo ich aufgehört <lacht> habe zu spielen, da gab es tatsächlich auch so die ein oder andere Schleichmission, ja. Also jemand, der ein richtiges Schleichspiel spielt, würde jetzt wahrscheinlich mir ein Vogel zeigen, kann sein. <lacht> Aber es wurde geballert und es wurde geschleicht, äh, geschlichen. Mhm. Und ja, insofern, ich lege mich da nicht so fest, so ganz, wobei das auch immer eine Herausforderung ist, für mich ist ja immer noch der Garant, das werden manche wahrscheinlich schon gar nicht mehr kennen, äh, Metal Gear Solid in der äh, Phase, ich glaube, das war der zweite Teil, wo man sich dann in den Kisten verstecken konnte und mit den Kisten am Boden rumkriechen konnte. <lacht> ja, und dann immer die Gegner so und dann so gucken, da ist ja nichts und dann musste man warten, wieder und dann konnten wir mit der Kiste wieder ein bisschen weiter roppen. so, das ist so, was bei mir hängen geblieben ist.
0: Ja, Call of Duty, äh, Metal Gear Solid, die ersten Teile, da konnte ich zum Beispiel nicht so viel mit anfangen. Doch, da habe ich gesucht. Da war ich dann eher so in der Splinter Cell-Fraktion oder so. Mhm. Ähm, nee, Metal Gear Solid habe ich tatsächlich. Da hat mir das mit der mit der festen feststehenden Kamera nicht so gefallen. Das konnte ich noch nie bei Spielen irgendwie mhm. leiden. Ja, aber da sieht man, ne? So sind ich die, die gut, da kann man nichts falsch machen. So sind die Geschmäcker <lacht> verschieden. Ja, da braucht man nicht so viel Knöpfe, um nee, die Kamera noch zu steuern. Natürlich. <lacht>
1: ja. ja, aber das Spiel macht doch einen ganz guten Eindruck. Ich finde auch sehr schön, dass, ich weiß nicht, ist der Hund, der in dem Spiel vorkommt, ist das ein Begleiter von einem? <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, vielleicht, wahrscheinlich Fänd kann man, man den irgendwo draufhetzen. Das Video, was du da hast, ist allerdings ein anderes Spiel. Ich das weiß ist mir schon ob, dir klar. Das, ob dir das aufgefallen
1: ist? Ja, ist, da ist auch kein Hund. Kommt das kein ist, Hund, das, das ist, ist nämlich
0: schon das Nächste. Ja, ich, ähm, das ich heißt, bereite du, mich vor. Puzzle Bobble 3D, Vacation Odyssey. So bei Puzzle Bobble können sich die meisten, die ein Smartphone besitzen, wahrscheinlich schon vorstellen, was das ist. Und zwar Puzzle Bobble. Gibt es auch unter anderen Namen. Und zwar hier in einer 3D-Version, also dieses Spiel, wo man mit einer Kanone so Bläschenbälle abschießt in verschiedenen Farben. Und immer wenn mindestens drei Bälle zusammenkleben, machen die puff und explodieren und. Ja, nach Möglichkeit räumt man dann das ganze Spielfeld ab, bevor das Spielfeld einen äh, abräumt. Keine ja. <lacht> Bevor das Spielfeld einen äh, überrollt, wie auch immer, sehr was schön, hier in 3D schön. funktioniert. Ja. Also hier sieht man verschiedene dreidimensionale Formen, irgendwelche Würfel und äh,
1: Kreuze und so Sachen. Quader. Und das dreht sich und ach, das ist das ist nicht für mich. Aber ich kenne doch einige Menschen, die das sehr gerne so in diese Richtung spielen.
0: Also man kann hier diese, dieses Spielfeld kann man drehen und damit äh, einer Kanone dann auf alle möglichen Seiten dieser Figur schießen ja. und das zum Platzen bringen. Das macht es sicherlich
1: interessant, aber man muss mit dem Spieltyp, glaube
0: ich. Was ich meine, gut, das ist ja hier auch eine VR-Version. Wenn das jetzt ein flacher, das die flache 2D-Version wäre, wird das jetzt im VR ja überhaupt keinen Sinn machen. Ne? Aber das hat tatsächlich ja viele Fans und da gibt es ja so so viele Ableger, Ableger von ja. auf dem Handy. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon so ein kleiner Erfolg wird.
1: Ja, also meine Frau spielt da auch irgend so ein Spiel und ist mittlerweile in Level 4600 irgendwas oder Ach, so. Doch, oh Mann. <lacht>
0: Ja, nee, also da kann ich mich jetzt auch nicht so für begeistern. Tetris ist wieder was anderes. Im
1: Prinzip ja nicht viel anders, nee, aber… Ja, es hat aber ein zeitliches Ende halt. Tetris hat ein Ende, genau, das stimmt. Das ist für mich bei solchen Spielen immer ganz wichtig und dann besser werden, ja. Aber die, der Sinn darin, einfach nur eins weiterzukommen und es gibt kein Ende, das finde ich immer sehr unbefriedigend. <lacht> das nächste Spiel. Ach so, wissen wir, wann das
0: erscheint? Nee, wissen wir gar nicht, ne? Also irgendwo in diesem Jahr soll das auf jeden Fall kommen, Puzzle Bobble. So, das nächste Spiel kommt schon am 27. Juli, also nächsten Monat und heißt Wind and Leaves. Und da geht es darum, dass man ein Gärtner ist und Pflanzen anpflanzt, also Bäume, Wälder, um es mal genau zu sagen. Und sich so durch das Land arbeitet, Und ähm, weil irgendwie brauchen die Wälder, brauchen... Den Gärtner zum Wachsen und der Gärtner braucht aber die Wälder auch als Schutz und auch um voranzukommen in der Welt. Und äh, ja, je weiter man dann vorankommt, gibt es dann wohl auch unterschiedliche Arten von Böden und dann kann man irgendwie dann eigene Pflanzen nach züchten aus verschiedenen Pflanzen, kann man dann neue machen, irgendwie Samenkörner kombinieren und so kann man dann äh, immer andere. Pflanzen, andere größere Wälder anpflanzen und so richtig, was der Sinn dahinter ist und ob es vielleicht auch Feinde gibt, weil man, weil es das heißt ja hier, der Wald bietet Schutz und äh, dann gibt es auch noch Wetter, was dann hier eine Rolle spielt, aber so genau weiß man das noch nicht. Tja, ist so ein lebt. bisschen, bisschen äh, eher was für den künstlerisch angehauchten, ja, ja. glaube ich.
1: Man lebt anscheinend im Spiel auch ewig, man kann die Zeit voranspulen irgendwie, damit man schnell seine Bäume wachsen sieht, aber... Ja, das
0: ist ganz wichtig, also wenn die in Echtzeit wachsen, das wäre, glaube ich, ui, dann war das ja ein paar Jahre, dann gibt es schon die Playstation VR 6 wahrscheinlich. <lacht> hoffe ich, ich hoffe, das kommt irgendwann, also, ganz bestimmt. Ja, aber können wir ja bald sehen, ne? am 27. Juli, ich sagte es bereits.
1: Und jetzt wird's gruselig.
0: Ja, jetzt kommt ein Spiel von den Machern von, ähm, sag mal, wie heißt es? Äh, sag doch mal, wie heißt es denn? Jetzt komme ich nicht drauf. Wieso komme ich immer nicht drauf, wenn es drauf ankommt? Arizona also, Sunshine. Ist, nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber cool. Ja. Von den Machern von Arizona Sunshine, genau. Hier gibt es wieder einen Zombie-Shooter. Also im Prinzip ähnlich, wie Arizona Sunshine das schon war. Hier natürlich mit einer neuen und anderen Story. Und die Zombies heißen jetzt auch nicht mehr Zombies, sondern die äh, heißen jetzt Snowbreed warum auch immer, es ist hier auch viel Schneelandschaft zu sehen, Eislandschaft. Und das Schöne ist, es bietet ein Vierspieler-Koop, das könnte interessant sein.
1: Ist es dann theoretisch Crossplay möglich oder nur Playstation? Hast du da was gelesen? Ich, es macht natürlich bei
0: VR fast Sinn, solche Spiele Crossplay zu machen, wenn es denn auf anderen Plattformen erscheint, was ja hier der Fall sein wird, Arizona Sunshine gibt es ja auch mittlerweile auf allen Plattformen. Kann ich mir vorstellen, dass man das vielleicht macht. Ich weiß nicht, wie es bei Arizona Sunshine ist, ob man da Crossplay hat oder gibt es da überhaupt einen Online-Modus? Das haben wir tatsächlich ja nie gespielt. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Das haben wir so ein bisschen links liegen gelassen, weil es vor allen Dingen ja auch alle anderen schon gespielt und getestet haben. Und ähm, ja, es ist für uns ja dann keinen Grund, gibt es auch zu tun. Zumindest nicht für einen Podcast. Naja.
1: Ja, aber das wird sicherlich ein spannender Titel sein, der auch grafisch sicherlich sich wieder im oberen Bereich einreiht und da wird dann die entsprechende Umsetzung interessant sein, ob das Feeling dann auch in VR dann halt rüberkommt.
0: Ja, ich denke auch. Das
1: sind echt coole Kreaturen teilweise.
0: <lacht> ja, das sind also jetzt hier nicht nur ganz stinknormale Zombies, sondern da sind ganz schön merkwürdig mutierte Figuren dabei. Wahrscheinlich dann auch Endbosse und zwischen Bosse und was man alles so hat. Und sicherlich auch ein längerer Titel wieder. Aber es ja. sieht ganz gut aus und das ist dann eher wieder was für Leute, die gerne metzeln. Und so Zombie-Horden, Niedermetzeln, da habe ich dann auch ab und zu Lust drauf und Spaß dran. Ja, wir haben das nächste Spiel ist tatsächlich ein exklusives Playstation-VR-Spiel. Heißt Fracked und ist auch ein Action-Shooter. Allerdings haben wir hier wieder so eine Cell-Shading-Optik. Also nicht so dein Fall ja, <lacht> wahrscheinlich. Absolut. Und aber wir sind hier in, in einer relativ offenen Welt unterwegs und ähm, können viele eigene Entscheidungen treffen. Also wir werden hier nicht so durchgeleitet. Und man kann hier tatsächlich sich auch auf Skiern fortbewegen. Das ist, oh, doch, eher, ist doch was für dich. Also wenn du jetzt auf einen hohen Berg geklettert bist zu Fuß, dann kannst du mit Skiern runterfahren ist natürlich nicht Sinn des Spiels. Also der Sinn dahinter ist dann schnell den Berg runterzukommen, aber also es ist kein Skispiel. Aber äh, ist doch schön, dass man hier ne, sich mal gedacht hat, wie komme ich dann den verschneiten Berg wieder möglichst schnell runter? Und da hat man dem Actionhelden hier Skiern mitgegeben. Ansonsten gibt es glaube ich auch noch andere Fahrzeuge oder irgendwie sowas. Äh, jede Menge Waffen und ja, also sieht nicht ganz uninteressant aus. Wenn man sich mit dem Grafikstil anfreunden kann, dann könnte das vielleicht auch Spaß machen. Und es soll sehr rasant und actionreich sein, auf jeden Fall.
1: Ja, die springen jetzt hier von der Klippe und packen sich dann einen Kufen von dem Hubschrauber fest. Also das ja. ist schon, wenn das dann flüssig funktioniert, dann bin ich ja auch der Mensch, der dann sagt, lieber dann so eine Grafik und es kommt richtig gut rüber, als Anders und äh, nur halb so also gut. Also, ja, das wird es zeigen. Ja, aber ich würde da dann tatsächlich auf die Empfehlung warten. Von <lacht> dir oder weiteren okay. Menschen, die das testen. Ja, oder wir testen das im Podcast. Kann ja auch ja.
0: vielleicht sein. So, das nächste Spiel finde ich ja extrem interessant. So vom Thema und vom Setting. Warum dachte ich mir das? <lacht> ja, also das heißt The Wanderer. Wanderer, wie auch immer. Und da geht es um einen zeitreisenden und das Schöne daran ist, also es ist ein, äh, ein Adventure, würde ich jetzt mal sagen. Und es geht darum, durch die Zeit zu reisen. Und man kann an viele bekannte und berühmte Orte und man kann viele berühmte Persönlichkeiten dort treffen aus der Geschichte. Und in diesem Spiel dann die Geschichte auch zu verändern.
1: Ja, also die ersten Bilder machen schon Lust tatsächlich. Weil man sieht dann so dieses apokalyptische Szenario einer Großstadt, wo dann aller Hollywood dann schon der Urwald wieder Einzug gehalten hat und die Gebäude halb abgebrochen sind und so weiter. Und im nächsten Moment guckt er gerade durchs gleiche Fenster und sieht wieder die pulsierende Stadt. Und das geht dann zurück bis in die Pharaonen- oder Imkerzeit, keine Ahnung, was das für wirklich sind. Also das kann tatsächlich natürlich richtig gut sein. Hier habe ich fast Bedenken davor, ob. Diese normalen VR-Spiele in ihrem Umfang das alles abbilden können oder ob das wirklich so ein Monstertitel dann sein würde.
0: Ja, muss man mal schauen. Aber also, da das, bin ich das auch so ganz müsste dicht bei Eigentlich dir. müsste das recht um, umfangreich werden, ne, wenn, man, ja. wenn man das so liest.
1: Also da, also Titel, der Titel Wanderer. Den sollte man sich wirklich warm halten und spätestens, wenn es den mal irgendwo in einem Sale gibt oder so, wenn man nicht direkt von Anfang an dabei ist, sollte man ihn dann vielleicht mal hervorkramen und dann auch spielen. Ein
0: Release-Datum haben wir hier noch nicht und auch noch keinen Release-Zeitraum. Ähm
1: ja, auf dem PlayStation-Blog kann man ja schauen, da wird man theoretisch weiter informiert. Ja, aber gibt es da Release-Datum?
0: Nein, nein nein, ein, nein, nein, nur Zeit, das, das Zeitraum. Also ob es dieses Jahr noch erscheinen soll oder nächstes Jahr. Vielleicht wird es ja dann auch ein Starttitel für die PlayStation 5 bzw. die PlayStation VR 2. Es sieht auf jeden Fall ganz schön aus, auch die Videos, die man hier sich so angucken kann und die Screenshots. Auch optisch gefällt es mir also ganz gut. So, dann sind wir jetzt schon beim letzten, ne? Mhm. Sniper Elite VR. Das ist ja jetzt sowas, was mich überhaupt nicht anmacht eigentlich. Wobei das, wobei das vom Video ganz schick aussieht, aber so Scharfschütze ist nicht so finde ich finde ich, find ich eigentlich ich bin wenn's im wobei, Online. wobei das natürlich eigentlich ja so eine Mischung aus Schleichen und
1: ja, ja also deswegen also da bin ich voll bei mir ich bin ja der Wallern. absolute Camper in <lacht> Online Shootern und äh, habe auch kein Problem ich mal eine halbe Stunde Irgendwo hinzulegen, um dann den einen wichtigen Schuss für meine Kumpels zu machen, der ihnen das Leben rettet. Das kann ich ganz gut. Äh, zeichnet sich auch dadurch aus. Aber nur wenn halt einer
0: hinter dir steht und den Rücken frei hält.
1: Ja, natürlich. Da muss man natürlich die, die sich absichern mit irgendwelchen äh, Sicherungseinrichtungen oder halt äh, C4 oder sowas, was dann als äh, Sprengladung halt positionierst. Hm. Das ist klar, aber es hat zur Folge, dass man hat meistens immer die wenigsten Kills aber in der Überlebensrate ist man auch am Ende immer ganz gut dabei. Von daher, äh, doch, das ist so mein Ding, so durch die Gegend laufen und zehnmal nach vorne, nach hinten, nach oben und gucken und ganz schnell und dann schnell zu zielen und dingsen und dummsen, das ist dann nicht so mein Ding. Und jetzt, nachdem ich ein paar Videos gesehen habe, dass es da ja auch Cheater gibt, finde ich das gar nicht mehr so toll. Hm. Ja, aber hier, das äh, fixt mich auch ein bisschen an, in der Art, weil hier geht es ja auch ein bisschen um Geschichte, glaube ich, so, also geschichtlich im Sinne von, wie er durch die einzelnen Zeiten äh, springt. Das scheint wohl ein alter Mann zu sein, der sein Leben da nochmal nacherlebt. Oder hast du das genauer gelesen? Weil es gibt so schöne Videosequenzen, wo er praktisch mit seiner Familie am Tisch sitzt und feststellt, dass er alt ist und dann… Nee, genaueres habe ich da jetzt auch nicht. Ja, also Aber es sieht,
0: sieht schon gut aus. Und es, für ist sieht v auf jeden Fall interessant aus, ja. Das muss Problem ist halt
1: bei dem Sniper-Spiel, deswegen tue ich das unter Vorbehalt sagen, es gibt auch so sehr viele Sniper-Spiele ja für die Playstation oder für den PC. Nur wenige funktionieren richtig gut. Einmal muss das Gameplay richtig cool sein. Das kriegen wir sicherlich auch in VR hin. Aber das andere Mal, und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, gerade beim Sniper darf eigentlich die Grafik nicht der Haken sein, nicht matschig oder so sein. Damit auch das, da haben wir genau das Problem will ich, gehe ich in Richtung Fotorealistisch und sieht dann scheiße aus am Ende oder gehe ich in den anderen Grafiktyp wie bei Dings und habe dann zwar gestochen scharfe Kanten, aber die Figur oder die ganze Umgebung sieht halt scheiße aus, also aus meiner Sicht, <lacht> Entschuldigung. Von daher, das ist ein ganz immer schmaler Grad, und da glaube ich ist, ist das Problem der Power, die man halt theoretisch nur hat, mhm. ein Problem, weil die Spiele leben doch unheimlich von ihrer Umgebung und Atmosphäre. Oder man ist so immersiv drin, sag ich mal. Aber die Fantasie wie ein 15-Jähriger habe ich halt auch nicht mehr.
0: <lacht> so ein ja, bisschen
1: wie Kinofilm darf das dann schon sein. Im Idealfall stelle ich mir bei solchen Spielen
0: aber eigentlich immer vor, da geht es ja vielleicht auch um Geschwindigkeit, oder? Dass man vielleicht gar nicht so die Zeit hat, sich die Umgebung anzugucken. Weil es ist ja schon ein Shooter und kein, kein Adventure.
1: Ja, natürlich, klar. Wobei aber das schon je natürlich jetzt kommt das Schizophrene. jetzt kommt das Schizophrene, da gebe ich dir völlig recht, aber das ist ja das Gleiche, was ich auch beim Autorennen habe. Selbst wenn du nur Bruchteile wahrnimmst, du nimmst trotzdem, oder nein, du vergleichst es dann noch mehr, finde ich, mit der Realität, weil es einfach so schnell abläuft. Und es kommt dir immer irgendwie nicht richtig vor. Das muss nicht die beste Grafik sein, das muss aber in der Umsetzung vom Effekt, ich weiß nicht, ob es dann die reinen Lichteffekte sind, ich sage ja immer das mit den Spiegelungen, Lichteffekten und so weiter, das wird viel zu sehr übertrieben, das hat überhaupt nichts mehr, wenn ich da die tollen gerenderten Fotos von Gran Turismo sehe, das hat auch nichts mehr damit zu tun, wie wenn du dir mal so ein YouTube-Video anschaust, wenn die da über eine Rennstrecke ballern oder so. Das ist mir so ein bisschen verloren gegangen und das haben Spiele, wenn ich jetzt mal an Playstation 1, 2 zurückdenke, wie Colin McCray das war zwar theoretisch, äh, Comic-Grafik, in Anführungszeichen, nicht Comic, aber pixelbunte Grafik. Trotzdem hat da das Verhalten, Auto, Boden, Umgebungsgrafik gepasst, dass man drin war, nachdem man mal zehn Minuten gespielt hat und nicht wie bei Mega-Sega-Rally, wo das Auto, was super glänzt und super toll ist, aber überhaupt nicht in die Umgebung passte. <lacht> und äh, das finde ich halt dann immer gefährlich und schwierig. Gut, da haben Ego-Shooter oder Shooter an sich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr mitzukämpfen, weil einfach genug Power zur Verfügung steht, dass wenn du dir heute ein Battlefield anschaust, äh, wenn du nicht aufpasst oder nachts aufwachst, denkst dass du wirklich da bist, so nach dem Motto. Aber gerade bei VR sind wir wieder bei den Anfängen. Mhm. Und da finde ich, diese, dieses Umwogene, deswegen funktionieren auch im VR manche Autorennspiele besser oder schlechter, haben wir ja schon auch genügend getestet. Ja, ja also ich wir schauen uns das einfach mal an, wenn es kommt. Ne? Ja, das Sniper und das Wanderer, das sind so die beiden Highlights. Deswegen fand ich ganz gut, dass du dann doch von oben angefangen hast.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, der erste Teil interessiert mich auch und ist auch. da bin ich auch gespannt drauf.
1: Nee, da, bin ich da, da bin ich nur gespannt drauf, was du sagst. <lacht>
0: <lacht> dass der dann doch zu viel schleichen wahrscheinlich.
1: Ja, nee, auch die Umgebung und so, dieses Japanische und so, natürlich finden den hinter cool, klar, logisch, aber... Also, ist ja jetzt kein Ninja, aber vom Prinzip her. Ja, ja nee, 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 das, das, das ist, das ist, das ist nichts für mich. Aber muss ja auch nicht.
0: Ja, wir testen sie einfach alle drei für den Podcast und dann schauen wir mal.
1: Ja. Okay. Ja, war. Apropos testen, Podcast. Spieletests.
0: Auf Anhieb? Super. Richtig.
1: Jetzt sind wir nämlich genau da. Erst dachte ich, nee, aber das hat mich mitgezogen. Du warst sicherlich auch überrascht, dass ich gar nicht mehr aufhören wollte. Ja, irgendwie schon, ne? <lacht> es hat mich tatsächlich mitgenommen, aber ganz klar auch, ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist, wir kommen gleich, falls es jetzt einer nicht so richtig versteht, was ich sage. Es hat nicht der ganze Bildschirm explodiert und Bum Bum und 17.000 Lichtblitze links <lacht> und rechts. Das war nicht so. Das stimmt. Sondern man konnte sich auf seine Art oder auf sein Ding, was man in dem Moment macht, konzentrieren und hatte auch immer mehr das Gefühl, dass man reinkommt. glaube, ja, wir haben auf einfachste Stufe gespielt, logisch. Aber äh, das war toll. Die Grafik, erst dachte ich so, ich hatte erst am Social Screen, die hat zugeguckt, da denke ich, oh, super Grafik. Gut, ich wusste, dass es am Headset nicht so aussehen wird. Hatte dann erst das Headset auf und dachte, oh, das ist aber sehr matschig, als ich dann das große Schiff gesehen habe. Hast das du gedacht? Sucht? Echt? War aber nach drei Minuten weg. Habe ich überhaupt nicht. Ja, du hast andersrum. Du hast ja erst. Ach so, das. okay. Ich hatte ja, ja, aber stimmt. den, den, ja, ich sage jetzt einfach, den Sternenkreuzer ja schon zehn Minuten oder eine Stunde vorher ab Bildschirm gesehen, in einer ganz anderen Auflösung noch. Ja, ja, äh, ja. Aber das war sofort weg. Du, man war, war drin nachher auf einmal. Erst dachte ich schon, wow, und dann, als man im Cockpit war, von seinem X-Fighter oder je nachdem, welche Seite man gewählt hat. Das war cool und gut, aber jetzt fangen wir erstmal von vorne an und da möchte ich dir auch gerne das Vorwort geben. Ja, wir haben uns äh,
0: Star Wars Squadrons gewidmet, aus dem einfachen Grunde,
1: weil es kostenlos
0: ist im Moment
1: für PlayStation Plus-Mitglieder. Ist ja auch eine wichtige Information, also ab genau. und zu verpasse ich sowas schon mal und das wäre jetzt bei dem Spiel schade.
0: Und, äh, ja, und ja, es kostet normalerweise 39,99 Euro und sollte man dann vielleicht mitnehmen als PlayStation VR User genau. Und ja, Star Wars Squadrons ist ja auch noch nicht so alt, weiß nicht, von wann ist das? Letztes Jahr oder ist es doch schon von vorletztem Jahr? Ich meine, die Zeit, die vergeht ja auch so schnell. Ist aber auch egal. Ich hätte es zumindest nicht gekauft für den Preis und ich habe, ich persönlich habe jetzt auch kein, keine Lust da unbedingt weiter zu weil mich hat es im Gegensatz zu dir nicht so mitgenommen. Äh, generell diese Weltraum-Shooter-Spiele, wo du sagst, meistens blitzt und blinkt es überall, ja, stimmt. Äh, das ist aber nicht das, was mich stört daran, <lacht> im Gegensatz zu dir. Äh, mich stört die gesamte Situation an sich, da in so einem Raumschiff zu sitzen und irgendwie auf irgendwelche Gegner zu schießen und äh, da hinterher zu jagen, äh, finde ich langweilig und macht, nimmt mich nicht mit, hat mich nicht abgeholt, das Spiel. Was ich aber, mein, mein erster Eindruck war tatsächlich, dass ich gesagt habe, oh, sieht aber doch echt gut aus für Playstation VR und ist ja doch ein tolles Display, was wir hier haben und ich auch wenn wir jetzt ja häufig die Quest 2 aufhaben, was ja, die ja ein deutlich besseres Display hat, hochauflösender, sind mir die Pixel jetzt gar nicht so Nein, ins absolut, Auge gefallen. Die Pixel Und, nicht.
1: Ähm, Aber es liegt auch daran. Um kurz die ergänzende Information: Es ist aus äh, Oktober 2020. Also ist schon toll, dass es das umsonst jetzt gibt. Ja, ist tatsächlich noch nicht so alt. Ja. Und von der Grafik war ich echt für einen PlayStation VR Titel.
0: PlayStation 4
1: wohlgemerkt. Ja, gemerkt, wenn das jetzt äh, noch den, den Power sehr, von der 5 nehmen würde. Sehr begeistert. Äh, man mag es sich gar nichts auszeichnen. Und es ist immer wieder erf erfrischend. Was ist denn das für ein blödes Wort jetzt in dem Zusammenhang? Aber egal. Es ist immer wieder toll, wenn man die PlayStation mal aufzieht bei so einem Titel das Sichtfeld. <lacht> das sind ja nur wenige Grad. Aber das sind so entscheidende Grad. Das ist einfach krass, wenn du einfach so 100 Grad zur Verfügung hast statt 90 ich weiß es nicht mehr genau, wie es jetzt bei der PlayStation war, aber so, ich meine, gute 10 Grad wäre, glaube ich, mehr im Petto. Das ist echt der Hammer. Das ist wirklich auch bei der Quest, die presst du dir ans Auge, damit du noch ein halbes Grad mehr hast. Aber äh, toll. Also wirklich. Und das Tracking fand ich hier ein gutes Tracking. Letztendlich <lacht> hast du ja nur deinen Kopf bewegt und einen dualshock controller in der Hand gehabt. Ja. Ja,
0: genau. Also hier wird kein Controller getrackt und. Raumtracking ist hier auch nicht nötig, weil du sitzt an einer Stelle in deinem Fighter und äh, ja, den Rest machen die Sensoren im Headset. Nö, nee, du musst die also einmal die, platzieren. Von die Kamera Weg. hat hier, glaube ich, wenig zu tun. Natürlich, wenn du aufstehst und rumgehst, dann wird das, ich auch, sagen, wird das
1: auch getrackt. Als du aber macht hier keinen Fighter. Sinn. Wenn du umgelaufen bist, fand ich schon ganz lustig.
0: <lacht> ja, man kann nicht rausgucken übrigens durch die, durch die Außenhülle des äh, Fighters. Da wird dann äh, das Bild weggeblendet.
1: Was ich auch den coolen Weg finde, das so zu machen.
0: Ja, theoretisch steht
1: man ja nicht auf. Nee, so. aber auch bei anderen Spielen, wo es geht. Wenn ich in Hütten reingucke oder so, durch eine Wand, dann muss das da dahinter schwarz sein und da darf ich nicht sehen, was da drin ist. Nee, da
0: musste eigentlich einer mit dem Hammer auf
1: den Kopf <lacht> hauen, <lacht> dass ich wieder so böse war, genau.
0: <lacht> nee, nicht deswegen, weil, um die Wand
1: zu simulieren. Ja, natürlich. <lacht> ja, ja. warum hat es mir jetzt so viel Spaß gemacht? Natürlich. Ich bin absolut, es also ist krass, ich bin kein Star-Wars-Nerd, gar nicht, überhaupt nicht. Nee, ich ja auch nicht. Ich bin quasi, wenn es darum geht, bin ich eigentlich wirklich der Tracky, definitiv. Aber was mich bei Star-Wars schon immer fasziniert ist, waren schon so, es gab immer irgendwann so ein Highlight-Spiel, war ja auch Battlefront, hat auch tierisch Spaß gemacht, das sind aber auch meistens dann in ihrer Zeit und ihrer Plattform, wo sie rauskommen, dann schon grafik Bomben, in Anführungsstrichen, wenn ich es mal so sagen darf. War Battlefront als Online-Spiel dann auch gewesen, als es 2000, oh, was weiß ich, wann das war, 10 oder was weiß ich, dann rauskam auf der Vierer. Auf der Vierer kann es dann nicht <lacht> gewesen sein, das war 3er, Entschuldigung?
0: Nee. Ja, da gab es ja auch schon VR-Modus tatsächlich. Das war nee, 24. ich meine die
1: Runde davor. Okay. Die Runde davor, wo man noch auf also diesem büsten Planet rumgelaufen ja. ist. Das habe ich mit dem Froschner damals gespielt, das weiß ich noch. Und der hatte ja Zeit lang nur eine Dreier. Aber egal. Und so war es auch am PC, als ich so einen ersten spieletauglichen PC mal besessen hatte, beziehungsweise war das ein Bürorechner. Da gab es dann auch so ein wirklich cooles Star Wars Spiel, wo man CDs noch nacheinander ins Laufwerk <lacht> einlegte und spielte. Auch das war damals ein absolutes Highlight. Klar war das nur Playstation 2 Grafik in Anführungsstrichen. Aber das hat richtig Spaß gemacht, weil das sind kinomäßig initiierte, cineastische Erlebnisse, die du durchläufst, als wenn du im Film einfach mitspielen darfst. Und das gefällt mir an sich. Wenn ich jetzt einen Karrieremodus da hätte und müsste meinen Menschen aufbauen, dies und das tun und bla bla und Handel treiben und so, dann hätte ich schon längst wieder auf die Austaste gemacht. Aber nein, du wirst geführt. Wobei hier dieses Mittendrin-Gefühl ja nicht so richtig aufkommt, weil die Zwischensequenzen ja dummerweise
0: am... Cinema-Modus ablaufen und man halt nicht mittendrin
1: ist. Das ist äh, natürlich, aber sie halten dich in der Geschichte und ja, äh, nein, so weiter. Das, das war aber auch damals so. Es gab Chips bei dem ganzen. Ja, damals normalen war halt kein VR. Ne? Nee, aber es, nein, selbst <lacht> damals war es aber dann 3D aus der Third-Person-Perspektive. Da waren die gleichen cineastischen Zwischenszenen, die praktisch wie wieder die, so den Film vor Augen hielten, wie es so ist. Man ist jetzt am Todesstern und muss den jetzt vernichten und so nach dem Motto. Und das finde ich dann unheimlich unterhaltsam. Deswegen hat mir zum Beispiel auch Heavy Rain zum Beispiel damals so gut gefallen in Anführungsstrichen, weil du immer mitgenommen wirst ein Stück weit. Viel zu wenig gespielt in Anführungsstrichen. Äh, ja und deswegen cooles Spiel, Grafik passt, Sound toll. Ja und wenn man dann theoretisch noch ein Star Wars Fan ist, dann kann das entweder der totale Hype sein oder natürlich auch in die Hose gehen, weil man alles schon kennt und weiß und das ist eigentlich Scheiße findet, was abläuft. Was inhaltlich vielleicht auch gar nicht passt, kann ja auch sein. Das kann natürlich sein. Äh, das bin ich aber dann in dem Fall nicht. Insofern nimmt mich das mit und die Steuerung war gut. Man kommt zwar so ein bisschen, also ich am Anfang durcheinander, du hast halt das Problem, rechts hast du halt ganz normal, wie beim Flugzeug, würde ich sagen, ist das das Höhen- und Seitenruder. nee Seitenruder nicht, das Höhenruder und die Drehachse, würde ich sagen. Wie würde man das benennen, wenn du dein Flugzeug äh, querlegst? Weil du hast ja, äh, auf dem rechten Stick kannst du praktisch nach oben und nach unten ziehen und in eine Rechts- und Linkskurve fliegen, aber durch Kippen deiner Flügel. Weil wir sind im freien Raum, ist logisch, da geht das nicht. Aber äh, das tut es dann. Ja, das ist nur dann, nach das links und rechts die... drehen, tust du aber ja mit dem linken Stick. Das sind dann die Seitenruder. Und das Querruten? Querruder, Entschuldigung, der Begriff hat nicht linke Stick. Genau, ja. das Querruder, wo du wirklich in der horizontalen oder in welcher Ebene du dich gerade befindest, aber dann einfach äh, relativ bezogen einfach nur nach links und rechts drehen kannst. Das machst du dann mit dem linken Stick und dabei erwischst du dich dann immer wieder, dass du denn trotzdem auch nach vorne und nach hinten drücken möchtest, was aber die Schubregelung ist und das führt dann schon mal zu äh, dummen Aufhauenfällen, <lacht> ja. wenn ich das mal so bezeichnen darf. Du willst abtauchen, <lacht> in Wirklichkeit gibt es aber Gas. <lacht> Ja, das ist, ähm aber das ist nach
0: kurzer Zeit, ist das Aber drin? das ist, ist im Modellflug ja genauso, dass, das, dass die Belegung so ist.
1: Deswegen musste ich auch erstmal die Y-Achse umstellen. Weil das, das Flugzeug ja, wenn du nach vorne drückst, nach unten geht, Genau. Werden bei vielen Raumschiff-Shootern ja genau umgekehrt ist. Ja,
0: richtig. Ja. Also als alter Modellflieger kam ich da ganz gut klar mit dann. Ja. Ja. Aber mich hat das Spielprinzip halt nicht abgeholt. Also... Ja, ja, der, der das Rest ist, die ist relativ halt einfach. Nie, ne?
1: Zielvorrichtung, jo, und so weiter. Und dann wird ein bisschen gequatscht. Ich fand aber, es hat das, was VR kann, ganz gut rübergebracht. Das würde ich jetzt nicht eine Stunde lang spielen wollen. Es muss dann irgendwas Neues passieren. Man muss dann halt nicht den, die Kleinen, sondern vielleicht auch mal einen Sternenkreuzer angreifen können oder <lacht> eine Basis oder dann hier diese typische Szene, wo man den Todesstern stören muss und sowas. Halt so, Das kann einen dann mitnehmen. Aber rundum eine coole Sache und ja, 39 Euro würde ich auch erst andere Spiele für kaufen, aber im Sale? Ja, als Play oder PlayStation Plus jetzt. Einfach äh, nicht im Sale, Entschuldigung. Genau, das für, meine ich meine. Ja. Umsonst. Im, ja. Auf jeden
0: Fall sichern. Und wenn man dann irgendwann Star Wars-Fan wird, wenn man noch keiner ist, dann kann man es ja nochmal rausholen. Also ich gebe dir durchaus recht, dass Star Wars-Spiele habe ich auch viele Spiele immer gern gespielt früher und äh, lange und auch durchgespielt. Und äh, aber. Das waren dann halt irgendwelche
1: Shooter, ja. Lichtschwerter. Fand ja, ich meine, Star Trek bietet sich ja auch gar nicht dafür an, weil es gibt ja gar nicht diese klassischen Raumkämpfe, so mit Fightern oder so. Zylonen und äh, hier Kampfstern Galactica, das würde noch so in der Basis <lacht> funktionieren, aber ja, das wäre es ja
0: auch dann schon. Mal so ein richtig schönes Lichtschwert-Kampfspiel für VR. Das wäre mal eine schöne Sache. Und zwar nicht so abgespeckt, wie das bei, bei ähm, Vader Immortal war, wo es dann nur zwei Szenen oder so gab mit Lichtschwert, sondern mal so ein richtiges, so ein Jedi Knight 4. 3 war der letzte, glaube ich, ne? Ja. Kann ich nicht mitreden. <lacht> Jedi Knight 4 in VR. Ich, ich war schon gerne. irritiert, wie die Leute aussahen hier. <lacht> ich denke, das sind doch nicht die <lacht> ich, bin auch, ich bin auch gar nicht in der Story. Also ich habe
1: äh,
0: Episode 4, 5 und 6 habe ich gesehen und. Eins habe ich gesehen und zwei, drei, sieben, acht, neun oder wie viel es da gibt. Und die Zwischenfilme? Ich, ich leide raus Film und die zwischen, Zwischenfilme erst recht Und die ich. Serie und keine Ahnung. Was also ich habe hab bei Episode 1 aufgehört. <lacht> Nein, ja. aber gut. Um und wenn man dann ein richtiger Fan ist und da auch in der Story, dann das hat man sicherlich da auch einen Mehrwert in der hängt Story. Hängt aber auch ein
1: bisschen, wie man den Zugang dazu gefunden hat. Star Trek habe ich schon immer genossen. Es kam hier Raumschiff, Enterprise, was ist das, A oder C gewesen? C, glaube ich, oder? Mit Captain Kirk. Ich glaube, C weil PKSD. Ja, da,
0: da fragst du den richtigen.
1: Das habe ich äh, <lacht> im Fernsehen genossen. Und dann kam Star Wars. Ich war, Das war dann so 1900, äh, würde ich sagen... 89 muss das gewesen sein. Ich war 15 Jahre alt und wollte in den neuen Star Wars-Filmen mit Jedi-Rittern und Licht- und Phaserwaffen und so. Ich, da hatte ich auch noch nicht einen Überblick, was das überhaupt ist. Da wollte ich rein. Und ich war aber so doof, dass ich es bis in die unendliche Geschichte mit Frufu geschafft habe, weil ich eine falsche Katte gekauft habe. Nach einer halben Stunde denken wir, wann Frufe. kommt denn? Hier? Fuhur, ja, Entschuldigung. fufu, 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 fufu ist dieses äh, dieser afrikanische Maisbrei. Da kommen wir dann im Snacks-Podcast <lacht> wieder zu. Nein, äh, jedenfalls habe ich nach einer halben Stunde festgestellt, dass ich... Maniok, Maniokbrei ist das, glaube ich. Ich bin ins falsche ja, Kino gegangen. <lacht> also die Karte war sogar noch richtig, aber ich habe es geschafft, weil ich das erste Mal ja im Kino war, also zumindest alleine. Äh, so war das damals, 89 Leute, so ist das hier, Ja. <lacht> habe ich im falschen Kinofilm gesessen. Aber unendliche Geschichte ist auch ein schöner. Traumhaft, Film. toll. Aber es hat mich definitiv von Star Wars weggebracht. Ach so, Ach so. okay. Ja. Der Zugang war gescheitert. Hm. So. Tja. Ja, ich denke, jetzt haben wir auch genug über das Spiel gesagt. Und über die Filme. Und über die Filme und unsere Meinungen und Dinge dazu. Ja, die Einleitung hat es eben schon hergegeben. So Sowas wie ein Kickplit gibt es auch nicht. Da kann man eigentlich nur eins zu sagen. Wenn ihr jetzt den Podcast hört, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Die Aktion für Jahr äh, 2, nee, wie hieß der Stuhl? Ach, ich kriege mal das einfach nicht merken. Also hier unseren
0: wunderschönen... Ja, irgendwie, ja, ja. glaube ich. Ja.
1: Unseren wunderschönen Stuhl, der top ist und preis-leistungstechnisch meiner Meinung nach für das, was er leistet, gut ist. Und ich mir nur auf meiner Zurzeit persönlichen aktuellen Veränderung meines Lebens jetzt nicht bestellt habe erstmal. Äh, der läuft momentan in 26 Stunden aus. Mhm. So, und da heute Sonntag der sechste, sechste ist. Der sechste, sechste, ja. Und wir schon 17 Uhr haben oder so, oder erst, Ja. wird es wahrscheinlich knapp für euch, den noch zumindest jetzt über die Aktion zu kriegen. Also dann können wir nur sagen, schade, dass ihr unsere vorherigen Podcasts nicht gehört habt, wo wir schon darüber gesprochen haben. Ja, haben sie wahrscheinlich und es, es, man braucht ja auch ein bisschen Platz dafür, ne? Jawohl, es geht jetzt noch. Also das ist schon Ding ist schon gut, wenn das so gut ist, wie es da ist. Aber mir tat das schon so ein bisschen wieder, das sind die normale Version, die Arcade-Version mit besseren Motoren. Ja, wenn die Motoren jetzt schon besser werden müssen, Ja. wie gut sind die denn dann und sind die Guten dann gut genug und... Also ich möchte ein, zwei Tests. Vor allem sind sie so dann noch gut genug in ein paar Snacks-Podcast-Folgen später. Ja, weißt du, das also ist ja auch Hanni hat das. schön übergeleitet. Willkommen zur Hausmeisterei. <lacht> Hier alles über diesen Podcast, www.vrpodcast.de, da findet ihr alles, bewertet uns. Ein paar schöne Tipps. Meldet euch mal an, ob ihr mitmachen wollt oder vielleicht zur Folge 250, die ja jetzt nun in sechs Wochen näher rückt. Ja, da könnt ihr dabei sein. Also mit, wenn ja. ihr getestet oder geimpft
0: seid, könnt ihr persönlich kommen. Das ansonsten, können wir jetzt schon sicher Ansonsten auch per Videobotschaft oder eine Sprachnachricht oder live, uns natürlich schicken. Per oder Handy. per Telefon, per äh, Skype, per äh, Zoom und was es da alles gibt. Google. Street View hat ich fast gesagt, Google Meets.
1: Ja, ansonsten können wir euch nur auch an dieser Stelle wieder unseren anderen Podcast auch ans Herzen, ans, an euer Herz legen, anlegen. Zack. Ja, also, ja fürs Herz, okay. Der, der Snack-Podcast, der Podcast fürs Herz, genau. Genau. Wenn <lacht> ihr mal traurig seid, dann. Doppelherz brauchst du da. Oh, da testen ähm, wir halt alle möglichen festen und flüssigen Snacks und experimentieren mit ihnen auch rum. Alle Infos dazu unter snacks-podcast.de. In dem Sinne von meiner Seite bis bald. Tschüssi.
0: Ja, bis bald und jetzt gleich natürlich noch das Nachgespräch. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App Store für iOS, auf Google Play für Android und im Oculus Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das
1: Nachgespräch
0: So, liebe Telekom. Ja, <lacht> wenn ihr das hört,
1: das war leider der letzte Einspieler.
0: Das war der vorerst letzte
1: Einspieler, genau.
0: Und wo ist unsere Endreel?
1: Genau. Also Punkt eins, das war nicht der letzte Einspieler, wo wir keinen Bock mehr haben. Nein. Sondern wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Unterstützung, die ihr uns habt zukommen lassen, äh, weitermacht. Also an der Stelle sei nochmal gesagt, äh, natürlich werden wir, wenn ihr schon mal hier und da diesen Einspieler gehört habt, ein bisschen von der Telekom unterstützt. Das hilft uns halt auch bei unseren laufenden Kosten ganz gut weiter. Insofern dafür vielen, vielen Dank. Haben wir ja auch ein, zwei schöne, nette Kontakte dadurch schließen können, wie zum Beispiel ja auch das Interview, das Interview der für <lacht> VRAM. Immer, immer bessere Namen. Ja. VRAM. VRAM finde ich auch gut. <lacht> Und von daher, wir machen das gerne weiter, aber Hani hat es ja gerade im zweiten Teil seines Satzes schon klar gesagt, wo bleibt die Unreal? <lacht> auf die wir so gespannt sind. Also Leute, wir wollen da gerne drüber berichten. Wir haben ja auch schon YouTuber, die darüber berichten, wo man sich manchmal fragt, was berichten die da eigentlich? Aber okay. Ja, das ist halt so. Das sagen die Leute ja auch über uns. Ja, wer? Weiß ich nicht. Die anderen. Oh. Aber wie sind ja die kleine Perle. Müssen wir die Hunde loslassen. Ja, genau. <lacht> Skinner hätte ich jetzt fast gesagt. Sehr Quatsch. ist sagt also Skinner, sondern er sagt ja. Apropos
0: Hunde. Wolltest du den Hund nicht mitbringen? Ach nee, falscher Podcast.
1: Zum anderen Podcast wollt ihr den ja mitbringen zum Saubermachen. Ach so, wenn uns was runterfällt immer genau richtig genau Snacks Podcast haben wir gerade schon gesagt. Guckt euch den mal an oder guckt euch nicht an, sondern seht euch an. Wobei man kann ihn ja auch angucken, weil Hanni so wunderschöne Titelbilder macht von den Snacks. Genau Verpackung. Das, das ist toll. Das sind echt außergewöhnliche Snacks. Und die neue Folge kann ich euch extrem ans Herz legen, die irgendwann dann in anderthalb, zwei Wochen, wir sind ein bisschen im Vorlauf. Welche, welche neue Folge?
0: Nein, anderthalb, zwei Wochen,
1: so weit sind wir nicht im Vorlauf. Ja, also, <lacht> Jedenfalls kommt was ganz Leckeres, wie essen Teelichter. <lacht> genau. So, wer da noch mehr wissen will, der muss jetzt aber <lacht> mal wirklich bei Snacks. <lacht>
0: Ja, ja, die Teelichtfolge, die kommt aber dann äh, wahrscheinlich erst Ende der Woche oder
1: so oder nächste Woche. Gleich anderthalb Wochen. <lacht> okay. Guck mal, jetzt haben wir doch 50 Minuten Folge gekriegt, obwohl wahrscheinlich fünf Minuten davon war, dass ich gesagt habe, dass der Podcast nicht so lang wird. Ja, das stimmt. Ja. Ist aber doch ganz gut hier, geworden. Hier ne? Aufgaben: 250. Folge. Unsere Actionfiguren dürfen wir nicht vergessen. Wir brauchen neue T-Shirts. Ja, gut, Actionfiguren, da bist du ja irgendwie eingeschlafen mit deinem Drucker. Ich habe ja nicht gesagt, dass du jetzt derjenige bist, der sich darum kümmern muss, sondern manches betrifft uns und auch manches betrifft mich natürlich. Ja,
0: da habe ich äh, heute noch gedacht, äh, du hast ja das Drucken hast ja komplett aufgehört, als ich
1: heute Sendung mit der Maus geguckt habe wie häufig am es Sonntag. Ist, das Schlimme ist, es ist wie immer, man hat alles perfekt jetzt gemacht. Das Filament hat die perfekte äh, Luftfeuchtigkeit zurzeit und es wird auch wieder losgehen. Definitiv jetzt, wenn endlich mal alle Gäste weg sind und auch die Tochter von der besseren Hälfte und ich endlich mal wieder in meinen Raum komme. Ja, es ist so wie, wie so oft bei so Hobbys. Also Das Coole ist ja eigentlich... Das Basteln. Das Basteln. <lacht> Läuft, <ist lacht> scheiß, <mit's>
0: Läuft, ist, <lacht> ja, so ist es doch. <lacht> so.
1: Nee, aber wenn auch jetzt an die Terrasse, das ist ja im Keller und vor dem Keller ist die Terrasse, wenn die dann auch mal fertig ist und man dann auch mehr Bock hat, sich da aufzuhalten. Das Spielen mit der Modelleisenbahn ist doch langweilig, das Bauen. Auf, muss Ja, das ich logisch, klar. Ich hatte schon beim Modellbau schon keinen Bock mehr zu lackieren, das war dann auch schon blöd. Oder bei Lego auch, das ist das. Ja, ich habe Lego nie lackiert.
0: Nee, du hast ja auch Playmobil gehabt. Ja, hast du Lego <lacht> lackiert, okay. Nee, mit Filzstiften drauf rumgemalt.
1: Ja. Nee, äh, ja doch, also wie gesagt, Aufgaben sind schon da, also müssen wir uns angehen, nach Gelsenkirchen, im September, in andere ja. VR Buden, ja, in, wo war das, in Dortmund oder Düsseldorf, hat jetzt auch nochmal sowas auf. Und wir haben jetzt nur noch sechs Wochen, also wir müssen jetzt uns auch an die T-Shirts ranwagen, weil ja, bei dir erkennt man noch schäbenhaft die 150 da oben in der Ecke auf deinem Hemd. <lacht> ja, ja, genau. Die erkennst du noch
0: hundertprozentig super toll. Die Farbe ist nicht so ganz toll. Es ist
1: schlechtes Licht heute für mich. Ja. Okay. Aber ansonsten war das Grau mit dem Grau war schon schön. Das Grau an sich im Hintergrund umhüllt war vielleicht nicht die beste Idee. Aber nee. ansonsten war das schon toll finde ich so. Es ja. War sehr elegant. Ja 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 ja. ja. Also, ja, aber wir überraschen uns. euch da gerne und dann können wir das ja vielleicht auch... Aber das so könnt ihr natürlich nur sehen, wenn ihr zu uns äh, zu ja, Besuch natürlich. kommt. Es gibt dann auch äh, Grillwürstchen oder so. ja, sowohl vegan als auch äh, in echt.
0: Alles. Und die neue Terrasse ist dann fertig. <lacht>
1: um da auch nochmal mal jetzt drauf gibt's zu sprechen zu kommen. Zwei Möglichkeiten: Entweder für die Folge sehr spät rauskommen <lacht> oder ich gebe Gas. Nein, es, es wird tatsächlich. Ich bin gut im Zeitplan. Ich werde bis zum 10. Juni alles das getan haben, was ich tun wollte, wenn dann die Holzlieferung kommt. Aber es gibt ja Material. 250
0: ist jetzt ja in sechs Wochen. Genau.
1: Und fällt das
0: mit deinem Geburtstag wieder zusammen? Nicht so ganz, ne? Nicht so ganz, oder? Nee. Müssen wir ein bisschen
1: zwischenproduzieren. Passt ja irgendwie nicht. Wie viele Wochen? Nee. Ja, heute ist der sechste. Ja. Dann haben wir den 13., den 20., und den 26. Das wären nur noch drei Folgen. Das wäre die Folge 45, 46. Ich sag doch, du hast dich irgendwo vertan. Wir haben mit Sicherheit eine, eine nee, ausgelassen. Eine zu wir viel. haben doch irgendwann gut. mal... Heute ist doch 106. 246. Du Ganz bist genau. irgendwann mal im Urlaub
0: gewesen oder so. Und 246 14. haben wir heute.
1: Ja, nee. Also Leute, nein. richtet euch darauf ein, übernächste Woche gibt es eine Montag-, Dienstag- und Mittwoch-Folge. <lacht> nein, gibt es nicht, weil so viel Material kriegen wir dank Sommerlach ja nicht zusammen. Nein, aber wir
0: können ja auch dann im Juni... Eben. Ähm, Wird eh das bessere also, Wetter. Das,
1: aber äh, da ist was der was ist mich, was die Terrasse muss leider am 26. fertig
0: Und vor allen Dingen äh, brauchen die Leute dann, die vorbeikommen, keine Geburtstagsgeschenke noch mitbringen. Also Podcastgeschenke und Geburtstagsgeschenke, das wird ja, also es wird dann eine, eine reine Podcastveranstaltung.
1: Und wer vorher an meinem Geburtstag teilnimmt, der kann sich auch melden von mir als Geschenke mitbringen.
0: Okay. Ja. So, damit wir jetzt nicht die Stunde voll machen und deine Ansage am Anfang die noch ein auch. bisschen <lacht> Richtigkeit hat, äh, machen wir jetzt Schluss, oder? Ja, tschüss.